0: こんにちは。水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト。毎月三十万円を突破する方法、今週も始まりました。ナビゲーターの直美です。茂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。子供が二歳を、二歳になって、はい。だんだんですね。嫌々気が始まってまして。<笑>はい、結構今までだったらすんなり。こう、いけたところが、全然、いけなくなってきてるんですね。<笑>機嫌にもよるんですけど、朝の着替えがすごい大変だったりするんですよ。ええ。もうね、服を着たがらない。嘘。<笑>どうするんだって話なんですけど。<笑>はい。<笑>全然着なくてですね、こう着せると、半分着せると、こう脱ぐんですよ。泣きながら。いやボロ,ボロボロ涙こぼしたりして。何がそんなに嫌なんだと思うんですけど、まああのね,、うん、ね、今は情報がいっぱいある世の中なので、あ、これが噂の嫌々きかという感じで、あの、まああの、戦いながらやってるんですけど、<笑>結構あの、まあそれ、そういうのもありますけど、なかなかこう、自分がこうなるといいなっていう思い通りにいかないな、なんていうことが結構あって、うん、あの、公園によく連れてったりするんですけど、はい、今あの、何が好きっていうと、工事の車両とかが好きなんですよ、はい。ショベルカーとか、ナンプカーとか、ブルドーザーとかで。近くで工事やってると、あのまあ、あの遊具で遊ぶのも好きなんですけど、うん、ずっと工事を見てるんです。<笑>全然自分の思惑と違うな、今日って思うんですけど。<笑>でもそれはそれで真剣に、真剣にしかも楽しそうに見てるので、一緒にずっと見るんですけどね。やっぱこう人ってのはね、自分の思うように動かそうなんてのがおこがましいんだなと思いますけど。<笑>あのね、まああの、自分は変えられるけど人は変えられないみたいなね。うんあの。いうのもありますけど、子供なんて特にこうしようと思ってそうなるもんじゃないな、みたいな。あの、のが多くてですね。うん。まあ、そこで、こう、負担に感じすぎるお母さんとか大変なんだと思うんですけど。はい。まあ、そうならないように楽しみながらやってますけど。まあ、日々戦いですよね。<笑>ちっちゃい怪獣と戦ってますよ。はあ。はたから見ると面白いです。はい。あの、そ(笑)うなんで(笑)すよね。(笑)あの、で、妻が動画撮って送ってくれたりすると、あの、動画として見ると面白かったりするんですよ。はい。ですけどね、あの、結構だからそこでも、自分の中の意識を、の持ってき方を、あの、ま、コーチングスキルを使うというか、はい。あの、切り替えるようにすることはありますけどね、あの、子供が言うこと聞けなく、聞いてくれなくて、どうしようってなってる時に、それをこう楽しもうっていう思考に切り替えようとか。おー。もう言うこと聞かずにボロボロ泣いてる子供を見て、ああ、なんて可愛いんだろうって思ったりすることもありますし
1: 、ただそこ自分が
0: いっぱいいっぱいになってると、その思考にはなれないんで。んああ、こんなことで泣いちゃって、かわいいねって<笑>、<笑>よしよししたり、そういうこともあるんですけど。まあでも本当にね、あの、一番関わってる妻はそんな余裕すらないと思うんですけど、でもまあ楽しみながらやってくれてるので、あの、助かってますけど、あのね、関わる時間が妻より少ないこっちはそれぐらいの余裕を持って、まあ、それでもね、ああ、と思うこともあ,結構ありますけど、<笑>でもまあ、全体的に楽しみながら、ね、いやいやきを乗り越えられたらなって思ってます。はーい。はい、<笑>ぜひぜひ、はい。また教えてください。はーい。<笑>じゃあ、あの、今日本題に入りたいと思うんですけど、はい。えっ、ー、と、今日は、あの、まあ、コーチングをやってると、あの、よく感じることなんですけど、あの。思い込みを外す作業が相当多いなぁと感じるんですよ。へ、えー、はーい。であのまあよくあることだと思うんですけどそれって何かっていうとその重たい話じゃなくてそのブレーキがかかってて、うん、その人に行動の制限がかかってる思い込みを外すとかって言うと結構重たい話になるんですけど本当に軽い思い込みがいっぱい人ってあるんですよね。うん、まあ、そっか、はいで、それってあの、特に真面目な人に多い気がしてるんですけど、うん、私のクランドさんは真面目な方が多いので、うん、あの、まあ、思い込みとか固定観念ですよね、うん。があるのをその場でこう外していくっていうことをやることがすごい多いんです。うんで、まあ、あの、ちょっとどういうことなのかっていうので、あの、例を紹介したいと思うんですけど、はい。あの、この間あったのが、そのフロント商品の一つとして、あの、ワークショップをオンラインで、あの、開催することになったクライアンツさんがいたんですよね。はい。で、結構そのクオリティが高くて、その時に用意したそのワークシートとか、まあ、超充実の内容でびっくりしたんですけど、うん、はい。で、それを、こう、ワークショップを告知していくのに、そのワークの内容をこう何回かに分けて投稿していこうっていうことをやろうとされてたんですよ。はい。で、当然その、実際にワークショップでやる内容になってくるので、全部公開はしないじゃないですか。はい。で、そのワークの意図とか目的なんかを解説していったりとか、うん、あの、まあ、5つぐらいあるワークを、こう、順に1つずつ、こう、投稿していこうなんてしてたんです。はい。でそれはそれで、まあ、あの、本人がやってみたいって言って、やったらいいと思うんですけど、その、5つあるワーク、1、2、3、4、5ってあったら、うん、なんかそのコーチは、あの、1つ目のワークについて、今日は解説しますね、みたいな感じで投稿されようとしていて、えっと、要は、ワークショップの構成が、えっと、ま、もっとちゃんと、あの、ストーリーはあるんですけど、簡単に言うと、5つ、例えばですけど、5つ、正確に5つだったか覚えてないですけど、5つありますとしたら、1つ目、目次に1、2、3、4、5ってあるような感じじゃないですかうん、うん。1,2,3,4,5 の順に、1から、要はそのワークの構成に沿って、ワークショップの構成に沿って解説していくのを順に投稿しなきゃいけないっていう思い込みがなぜか入ってたんですよ、ねん。だから一つ目のワークについて今日は解説します。えー、このワークはみたいな。それで、その時にワークシートは見せない方がいいと思うんですけど、どうしたらいいですかみたいな話とか、があったりしたんですけどいや別にワークシートを見せる必要は全くないしそもそも一つ目のワークなんていう人もないし、うん、ないじゃないですかはい5つあるワークのうちの5つ紹介しなきゃいけないわけでもないし5つ一つずつ紹介してもいいんですけど順にこういう順でやっていきますっていう説明をする必要もないんですよね、うんでも、ワークワークショップをやる側は、そのワークショップの構成がこうなってるから、これをこう説明したいみたいな、順序立てをそのままやろうとしたりとか、はい。するところがあって、それどうしてそうしたいんですかみたいな話をすると、え、ってなるんです。<笑><笑>えっていうのは何かっていうと、それ以外のやり方があるんですかみたいになるんですけど。いやいや、ワーク全部紹介しなくたっていいし、順番だってその順で説明する必要もないし、その、一つ目のワークについて説明しますみたいなことも言う必要が全くないんですよね。ないんですけど、そういうふうに順に説明しなきゃいけないっていうふうに思い込んでちゃ、思い込んじゃってたんです。はい、でそれを、こう、解いてあげて、ああ、そうしなくていいんだっていうことで、あの、すごくこう、まあ思考が柔軟になったっていうか、あの、うん、その思い込みが外れて、あそこにこだわって投稿しなくていいんだっていうことで、どこまで公開しなきゃいけないのかみたいなところを悩んでたんですよ、クランツさんは。そうか,か、そうか。ですけど、あそんな風に一個ずつ説明しようとすると、どこまで出す、はいんだこのワークはみたいになると思うんですけど、うん、そんなことしなくていいんですよっていう風になってあのそれでもう話が先に進んだんですよ。うん、でこういうことってよくあることなんですけど、まあ、今のはすごく一例なんですけど何かっていうと、えっと、思い込みをがあると要はこうしなきゃいけないとか。これはこういう方法しかないよねって思っちゃってたりすることが多いんですん、はい。で、それに気づいてないと、それありきで進んでいっちゃうことがあるんです。で、あの、そうすると、コーチとしては、あの、心のどっかで、なんでその方法なんだろうと思ってるんだけど、でもクランツさんが思ってるからっていう気持ちのまま進んでっちゃうんですよね。<笑>はい。で、でえっ、ー、と、まあ、真面目なクランツさんにこういう思い込みが多いなって感じるんですけど、<笑>また、真面目なコーチの場合に、それがそのまま進んでいくことも多いなと思ってるんですよね。<笑>前に相談されたのが、そのコーチがクランツさんの、その、やろうとしてることを、こう、ま、あの、もちろん、そのクランスさんの守秘義務があるので、その範囲でお伺いしたんですけど、コーチ自身を解きほぐしていくと、コーチ自身がなんでそうなんだろうと思いながら、でもクランスさんがそう言うからそのまま進んでるみたいなことが結構あったんです。その方もとっても真面目なコーチだったので、その、クライアントさんの話に 100% 集中するとか、傾聴するとか、クライアントさんのことを全面的に、あの、容認する、受け入れるとかっていうことをしっかりやられてるんですよ。そこに、こう、自分の主観みたいなところを、こう、意識を入れないようにされてたりしたんですけど、はい。クライアントさんの話を聞いた時に感じた違和感とかを、スルーしちゃってるんですん。スルーすると、その自分が感じてる違和感を、まあ、置き去りにしちゃうんですけど、はいで、その感じてる違和感というのも拾うようにしてほしいんですねん、はいで。クライアントさんに 100% 集中するっていうのが、コーチの中のこう、まあ、当たり前のことというか、基本的なスタンスであのよく言われることなんですけどまあクライアントさんに 100%、まあ、フォーカスしてっていう部分には私の感覚で言うとクライアントさんから発せられたことで感じる自分のかん主観も必要なんですよ。自分の主観も含めてクライアントさんにの話を 100% 聞いてる状態になってるっていうかその主観の中にある、あれこのクライアントさん,なん、もしかしてこんな風に考えてるとかっていう疑問が浮かんできたり、あれなんでこのやり方にこだわってるんだろうとかで、こう感じる主観の部分を拾い上げるようにしてるんですね。でそうすると、クライアントさんにそれを問いかけることになるわけです。はい。どうしてそのやり方でやろうと思ってるんですかっていうと、えっ(笑)てなってですね。な、どういう意味ですかみたいな。このやり方しかないくないですかみたいな。いや、やり方いろいろあるんですけど、そのやり方を選択してるんですよ、なんていうことで、あ、え、他にそんな方法があるんだ、みたいなのを自分で気づいたりとか、なんか、あの、そうしなきゃいけないと思ってた思い込みが、それだけで外れていく。はい。重い思い込みではなくて、軽い、そうしなきゃいけないと思ってた思い込みがその場で外れていくとあそうしていいんだみたいなこうどんどんこうなんていうかな軽くなっていくんですよね、うん、でそれをするためにはその 100% クライアントさんの話を聞くクライアントさんのことを 100% 受け入れるようにするっていうような姿勢は大切なんですけどそこに含まれる自分含まれるというかそこにそれを受け取った時に感じる自分の違和感みたいなものは自分の主観だからって言って除外しちゃうと、あの、それありきで済んでいっちゃって、せっかく軽い思い込みを外して、より軽くフットワーク軽く進んでいけたりとかする部分とか、あの、より良い最善手を打てるところを、なんかありきの、もともとクランツさんが思った方向で進んでいくだけになっちゃったりすることがあるので、コーチは、聞くということができるってことは、コーチの主観も使えるってことなんですよね。客観視もそうなんですけど、コーチが主観で感じたことっていうのは、あの、客観的に他の人が感じることでもある可能性もあるし、あの、クランテさん自身じゃない人の感覚でものを見てあげられるってことなので、そこの違和感を、が、を、こう、ちゃんと拾い上げて、クライアントさんに伝えてほしいんです。それが単に意見の違いであって、あの、違和感、こっちはあったけど、クライアントさんはそれ納得づくでやってるんだったら、確認すればわかることなので、あ,あ、はい、そういう意図だったんですねとか、あ、そこはこだわってる部分なんですねっていうんで、クライアントさんを尊重してあげればいいんですけど、うん、あの、大抵の場合思い込みが、含まれちゃうので、ねはい、それを取ってあげるんですよね。たい本当に一回のセッションで数回その思い込みを解消していく場面って出てくるんですよ。結構あるんですね。ありますあります、はい。本当によくあります。あの、なので、それ、どうしてそうしたいんですかみたいなことをね、気軽に投げかける、うん。そのやり方ってどうしてそうしようと思ったんですかっていうと、大体考えてないですから。そののやり方しかないと思ってるので,、うん、でそこで投げかけることでクライアントさん自身がこうもっと柔軟に考えられるようになったりこう軽い込みを取っていくとそのこと自体がそのあ次の行動につなぎやすくなったりもするんですけどその自分自身の中にそういう思い込んでしまう概念がこんなにあるんだっていうことに気づくことにもなっていくんですよね。うんうんはい。なんですけど、それを、こう、するきっかけを作る最初のステップが、コーチ自身が感じたその感覚、主観と思われる部分に、クランさんに全身全霊を注ぎながら、そこにフォーカスしてあげる必要があるってことなんです。それが、こう、軽い思い込みをどんどん外していく、ことに繋がるので、なんか、コーチングをしっかりテーマを持って、こう、自分を変えていくみたいなのも、とっても、あの、それがまあ、主,主題であったりするような気もするんですけど、まあ、大命題というかね。なんか、その軽い思い込みを常に外していく作業をし続けるだけでも、立派なコーチングだなっていう感じが最近するんです。で、それができると、あの、なんかこう、劇的に、クラナトさんがあ、もうなんか感動するような場面とか<笑>、涙を流す場面が、あの、なくても、なんかこう、居心地よく進んでいけるようになっていくことが多いので、まあ、その結果ね、あの、最終的に涙を流される方も多いんですけど、とっても大きな、あの、自分の、ハードルを超えられる方とかね、あの、とっても大きな、あの、本当にこう制限となったブレーキが取れる方とかもいらっしゃる、いらっしゃいますけど、まあ、日々のコーチングで毎回、そういう重い命題を扱うともいらないわけですよね。の中で、その本当に、何だろう、コーチングとは思い込みを外すことであるっていうのは、回答としては間違ってると思うんですけど、そう思うほどに多いんです。それをやってあげられるようになる、なってほしいなと思うので、で、それの、相手の思い込みを外すっていうのは、自分、実はコーチの、あの、感じる主観をちゃんと拾いに行くっていうことなので、自分とクライアントの、その、考え方の際に気づくと、考え方、相手の考え方の思い込みが外れることがあってことですね。ということで、あの、まどろっこしくなりすぎちゃいましたけど、まあ言いたいことはですね、コーチ側の、その、クランツさんに全身全霊を注ぐ中で、自分の主観、まあ主観ってあえて言いました。今日は客観じゃなくて主観ってあえて言いましたけど、自分の感じたものっていうのを置き去りにしないで、あの、クランツさんの話を傾聴しながら、あれと思うことを、ちゃんと拾い上げてください。そしてそれをプランツさんに投げかけてみましょうというお話でした。やっぱりそういった小さなあのき,きっかけになるようなことがたくさん積み重なってくると変わってくるものなんですね。まあ一つ一つだけでも変化があるわけですし、うん、それがこう続いていくと、あの、あ、こんなにあるんだっていうので、それ自体、その思い込みがこんなにたくさんあるんだっていうこと自体が大きな気づきでもありますし、こうそれを繰り返していくといつの間にかこうね、ちっちゃな変化が大きな変化になっているっていうことも当然あるので、うん、まああの、いろんな側面から見ても、それが、こう元の自分とは違う姿になっていく過程の一つだと思いますなるほどそれはすごいぜひ実践をしていただいてはいはい、ありがとうございますありがとうございますそれでは最後にお知らせですうれっこコーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法では皆様からのご質問を募集しておりますコーチとして独立したい、もっとクライアントさんを集めたい、そんなお悩みなどありましたら、シゲるルさんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押しますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。シゲるルさん、ありがとうございましたありがとうございました。